0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio Comenzamos Nos adentramos en el cine coreano con el thriller psicológico erótico La Doncella que despertó una gran ovación durante su estreno en el Festival de Cine de Cannes en 2016 y aparece en el top 10 de las mejores películas del año de un buen número de críticos especializados La película, ambientada en la Corea de los años 30 durante la colonización japonesa, sigue los pasos de Suki, una joven de clase baja que será contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Con la ayuda de un estafador que se hará pasar por un conde, Suki pondrá en jaque el futuro de la alta dama a través de un elaborado fraude para despojarla de su riqueza. La historia primaria sobre la que se entreteje la doncella es la novela Falsa Identidad, de la prolífica autora de literatura lésbica Sarah Waters. Esta adaptación, donde apenas cambian el tono y los escenarios, es obra del director surcoreano Park Chan-wook, uno de los más aclamados cineastas de su país natal y al que conocemos por las películas que integran la trilogía de la venganza, Thirst o la hollywoodiense Stoker. Para la fotografía, uno de los aspectos más valorados de la cinta ha contado con Chung Chung Hong, quien ya había trabajado con el director en las películas citadas, además de colaborar en algunos proyectos más mainstream como Zombiland Mata y Remata o la futura adaptación cinematográfica del videojuego Uncharted, que se estrenará el próximo año 2022. La composición de la banda sonora tampoco sale de Corea del Sur ni del círculo más íntimo de Park que se la encargó al muy experimentado Jo Jung-guk, a quien no se le conoce ningún trabajo en la industria occidental Tiene tres edificios el ala de estilo occidental obra de un arquitecto inglés y el ala japonesa forman la casa principal Ni siquiera en Japón hay casas que combinen los dos estilos El señor admira mucho Japón e Inglaterra Luego está el anexo que el señor convirtió en biblioteca Y luego la zona de los sirvientes Como doncella de la señora no dormirás aquí Puedes comer sus obras, pero las hojas de té son para las chicas de la cocina El jabón usado va al administrador Cualquiera que urte es expulsado inmediatamente Seguro que no te atreverás Tamako Por cierto, tú eres Tamako En japonés será Okyu Llámame Sasaki Sí, señora el lustre final de la película viene dado principalmente por sus dos protagonistas femeninas. Sorprende la debutante Kim Tae-ri, quien interpreta a Suki y fue elegida por el propio director entre más de 1.500 aspirantes que audicionaron para el papel. Antes de dar la campanada en la doncella, había trabajado como modelo para anuncios de televisión y en contadas producciones teatrales. Por otra parte, la seleccionada para interpretar a Lady Hideko fue Kim Min-hee, con una carrera que despegó en series coreanas de televisión allá por el año 99 y cuyo rostro podemos reconocer de películas que sí han llegado a Europa, como En la playa sola de noche o El hotel a orillas del río. En el reparto masculino de La doncella destaca Jung Woo-ha, quien también hace sus pinitos como director, productor y guionista, todo ello sin salir del cine coreano. Y después de toda esta amalgama de nombres impronunciables, pasamos a la crítica.
1: Señorita, cálmese, ¿está usted bien? Junco, ¿eres tú? No, hay un colán despedido, señorita. Yo soy la chica nueva. Parece que ha tenido una pesadilla. De prisa. Me hacia esa ventana de allí. Miras un gran cerezo. Mi tía se volvió loca y se colgó allí. A veces, en las noches sin luna, el fantasma de mi tía cuelga
0: de esa rama. Cuando el drama sabe dotarse de una dirección artística magistral es difícil que el producto resultante no sea bueno. La doncella tiene sin duda esta combinación ganadora entre otras muchas virtudes que le han hecho merecedora del aplauso de crítica y público dos sectores que no siempre se ponen de acuerdo. Y es que no es fácil contentar a todo el mundo pero cuando una película entretiene y además está maravillosamente rodada solo cabe quitarse el sombrero y disfrutar. Reconozco que soy una ávida lectora de Sarah Waters, he leído cuanto se ha publicado de su pluma en castellano y admiro su capacidad para crear novelas retorcidas y oscuras con personajes complejos. También había visto, en su día, la muy inglesa adaptación de esta misma novela a cargo de la BBC, una miniserie de dos capítulos creada con mucho mimo que me pareció una adaptación hiperfiel a la visión primaria de la autora. Por eso, cuando me enfrenté a la doncella, ya tenía un buen número de expectativas exigentes, muchas de ellas intentando encontrar el fallo que me diese la razón al pensar en lo innecesario de adaptar, una vez más, el mismo libro, más aún cuando ya se había hecho de manera tan brillante. Pero me equivocaba. Me equivoqué muchísimo. Una de las cosas más difíciles de lograr en casi cualquier producción audiovisual es el tono. Una cohesión entre los factores que sea coherente y e creíble algo intangible pero sin el cual las películas pierden lustre y a menudo su propio norte. En La doncella, la ambientación está tan cuidada que realmente nos sitúa en la Corea ocupada de los años 30. Los escenarios testifican este choque cultural, desde la pobreza del hogar de Suki hasta la suntuosidad hortera de la mansión del excéntrico Kuzuki, que combina la simplicidad japonesa con el hiperbólico barroco europeo. El director ha querido ceñirse también a la estructura de la novela... ...dividiendo la película en tres partes que funcionan como pequeños capítulos. El primero nos cuenta la perspectiva de Suki, recién llegada a la mansión. El segundo narra la visión de Hideko... ...y el tercero vuelve a la sirvienta para contarnos el desenlace. Aquí, para evitar los destripes, solo hablaremos de la primera parte.
2: El cabrón construye una mansión, la llena de libros y antigüedades... Invita a coleccionistas japoneses a su biblioteca. Hace lecturas de libros raros y acude a subastas. Adora los libros y los cuadros como a su propia vida. Pero solo puede deshacerse de unos pocos. ¿Qué se puede hacer cuando estás obligado a vender y no quieres?
1: Buscar otra solución.
2: Uh -huh. Vende falsificaciones y busca a un especialista para crearlas. A diferencia de él, este especialista es un auténtico japonés de cuna noble El conde Fujiwara de Nagoya Así que... ¿Quién es esta?
1: La esposa, su esposa japonesa Y tú la seducirás ¿Es bonita?
2: La esposa del japonés murió hace años Y no tuvieron hijos pero la hija de la hermana de la esposa muerta se encarga de todas las lecturas ¿es guapa? sí, es huérfana su padre era rico pronto se enamorará de mí y nos fugaremos a Japón después de casarnos allí y de heredar su fortuna haré que la declaren loca y la encerraré en un manicomio
0: muy bien los personajes que dan vida al relato son pretendidamente caricaturescos lo que encaja perfectamente con el tono oriental de la cinta ...Suki es, o parece, una pícara de buen corazón... ...Hideko es una dama atormentada e inocente... ...su tío Kuzuki es un tirano excéntrico... ...y el conde Fujiwara es un galán estafador de tres al cuarto... ...las relaciones que se desarrollan entre ellos... ...son genuinas y creíbles... ...y a medida que la historia va avanzando... ...el espectador irá atando todos los cabos... ...como en cualquier buen thriller que se precie... ...la química que desarrollan las dos protagonistas... ...funciona con la precisión de la mejor maquinaria alemana... ...Suki comienza a sentir algo por Hideko... ...lo que le dificultará enormemente... ...mantener en pie la picaresca acordada con el conde... ...y Hideko parece corresponderla... ...pero la idea de escapar de su propia prisión... ...aunque sea colgada del oportuno galán... ...es demasiado atractiva para dejarla pasar... ...que nos gusta un amor imposible... ...sobre todo cuando se cuenta con tanta naturalidad y frescura... ...apoyándose también en escenas de alta carga erótica... ...como la que tiene lugar en la bañera... Otro de los puntos fuertes de la doncella reside en su capacidad de hacernos seguir la historia ya no solo con los diálogos o la propia imagen, sino con las expresiones faciales de los personajes. Podemos leer la frustración y la duda en el rostro de Suki, la agonía en la cara de Hideko y las turbias intenciones de Fujiwara en cada plano. Planos que, además, han sido cuidados al detalle, haciendo que muchas veces parezca que estamos viendo una pintura en movimiento. Y hay que destacar la elogiable labor del director al lograr darle a la película una perspectiva tan femenina siendo él un hombre. Park declaraba para la prensa que poner a una mujer en el centro de una historia la enriquece y la hace más sofisticada. Para esta visión tan poco frecuente, dice haberse apoyado en el constante diálogo con su mujer y su hija, quienes le han ayudado a ver el mundo a través de sus ojos. Y ahora, apretad fuerte vuestro Omamori y prended el incienso, porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: ¿Qué quieren los hombres? ¿Perdón? Después de casarme, cuando llegue el momento de ir a la cama. Dime, ¿cómo voy a saberlo? Yo solo soy una chiquilla, sin madre, ni nadie que... Primero Supongo que nos besaremos Está bien Se lo enseñaré y luego a dormir Pobrecita Sola en un país extranjero Leyendo un montón De libros inútiles Sin poder aprender Nada práctico
0: uno de los principales aciertos de la doncella es sin duda haber respetado la división en tres capítulos original de la novela. Sarah Waters disfruta disfrazando las verdaderas intenciones y personalidades de sus personajes y aquí no es hasta el segundo acto cuando descubrimos que el planeado timo inicial es algo más complejo de lo que habíamos previsto. Fujiwara no tiene ninguna intención de compartir con Suki las ganancias de la estafa y pretende por el contrario, hacer chamba con la dama japonesa. Sí, la misma Hideko que nos había encandilado en el primer capítulo por su inocencia y candidez, que paulatinamente se estaba enamorando de su sirvienta y la vestía con sus ropas para realzar su belleza. Se desvela también el oscuro proyecto de Kuzuki, que no es otro que organizar lecturas eróticas en su sagrado sótano para aburridos y pudientes caballeros japoneses. El coleccionismo y el amor del noble por la literatura subida de tono está maravillosamente llevado a la pantalla con un nivel de detalle asombroso que hace que admiremos su biblioteca pese a la turbieza de su atmósfera y la oscura naturaleza de la relación con su sobrina a la que ha educado a palos para ser poco más que un fetiche y a la que pretende, y uj, desposar. El slow burn al que nos tienen acostumbradas el género de lesbianas sin electricidad aunque en la casa del tío Kuzuki tengan luz con frecuentes apagones, alcanza una nueva dimensión al contar la historia por partes. Básicamente, vamos a ver una repetición de los hechos del primer acto en el segundo, pero con una visión tan distinta y que añade tantos matices que en realidad bien podía ser una historia distinta. Los personajes, más que presentársenos en pantalla... ...se deconstruyen para nosotras en un ejercicio de exposición... ...en el que hasta el más mínimo gesto nos cuenta cómo van cambiando... ...las intenciones, los sentimientos y las alianzas de este complejo entramado... ...envuelto todo ello con un halo de humor negro presente en toda la cinta... ...pero que tomará especial protagonismo en el último episodio. Por detrás de la narrativa principal, o precisamente sustentándola flota una crítica a la diferencia de clase y el colonialismo... Que otorga mayor profundidad al relato incluyendo más de un mensaje social. Porque si hay algo que sobresale en la doncella, es la metáfora feminista que encierra. Hideko ha sido durante toda su vida víctima de los antojos de los hombres, convirtiéndose en última instancia en un objeto sexualizado y sexualizante para los mismos, dejando cualquier atisbo de crecimiento o personalidad propia relegado a las paredes de sus habitaciones. Isuki depende por completo de las maquinaciones de Fujiwara para salir de la miseria aunque esto suponga arruinar para siempre la vida de una persona a cuyo servicio se le ha puesto y pese a todo se desarrolla entre ellas una relación bien contada que comienza con una incipiente amistad y va transformándose poco a poco en algo profundamente romántico
2: te escupiré sin masticar todo por tu culpa está madura si no aprovecho estas dos semanas estoy acabado ¿lo ves? ¿sientes eso? No ves lo mucho que lo deseo Después de luchar durante años para huir de mi mierda de vida ¿Crees que ahora dejaré que lo fastidies todo, putita? ¿Tengo que decirle a la señorita Ideko Que solo eres una vulgar ratera del pueblo?
1: Bien, entonces yo también tengo algo que decirle ¿eh? Que no eres más que el hijo de un granjero coreano Y que nunca has...
2: Suki, piensa en tu familia Boxun criando bebés con la espalda destrozada Y ese par de tontos ¿Cómo se sentirán si llegas a casa con las manos vacías? Piense en tu reputación. Deberías volver a casa con toda la gloria. No.
0: La sexualidad, utilizada durante toda la narración como una herramienta de opresión, terminará por ser una herramienta de liberación para nuestras dos protagonistas, quienes se descubren la una a la otra tanto como a sí mismas y pasarán a tratarse como iguales. Otra patada al clasismo, con una base de confianza y respeto, que dará al traste con los destructivos planes acordados en un principio. No es casualidad que en última instancia veamos a Fujiwara y Kuzuki perdiéndolo todo, uno sus riquezas entre otras partes de su cuerpo que seguro preferiría haber conservado. Y el pervertido tío de Hideko verá su amada biblioteca reducida a una amalgama de pergamino roto, papel quebrado y tinta, en una escena que como amante de los libros me horrorizó y fascinó a partes iguales. Los hombres salen perdiendo por una única razón, subestimar la capacidad de las mujeres para actuar como seres pensantes, determinados y con una ambición que resultará ser mutua. El relato que debemos a Sarah Waters es un guiso perfectamente cocinado que tiene como ingredientes la avaricia, la pasión, la decepción y la traición. Pero el caldo que da unidad real al resultado no es otro que el amor. El amor como leitmotiv en una mezcolanza de intenciones sucias, proyectos secretos y designios oscuros. Por eso mismo, la doncella es tan difícilmente clasificable. Podría encontrarse en los estantes de drama romántico, película de época o thriller psicológico, y no desentonaría en ninguno Salvo quizá porque es todas esas cosas a la vez Y un poquito más Ahora tú también
1: pareces una dama Dime, ¿cómo murió tu madre? Dijo que tuvo suerte de tenerte antes de morir Que no se arrepentía de nada Es este el compañerismo del que hablan los libros
0: Si hemos optado por englobarla también dentro del género erótico, no es en balde. ...no estamos hablando de una barbaridad soft porn... ...como la vida de Adele... ...donde la mirada masculina... ...pesaba a niveles legendarios en las escenas de cama... ...aquí se ha optado por un tipo de erotismo diferente... ...y gracias a los dioses... ...mucho más alejado de lo que los hombres imaginan... ...que tiene que ser el sexo lésbico... ...además hay una progresión... ...que va echando leña al fuego de la química... ...que comenzará con escenas aparentemente inocentes... ...con alta carga erótica... ...y culminará como debe culminarse pero rodado con gusto suficiente como para creer al director cuando dice haberse estudiado a fondo la mirada femenina. La doncella es una película sobre fetiches y erotismos, sobre el poder y el control. Y resulta liberador que ese tratamiento mecánico de la sexualidad en la vida de Hideko y por ende en la propia cinta, que existe únicamente para el placer masculino, derive en el motor que cambie las vidas de las protagonistas, convirtiéndose en la única cosa que es bella, que tiene vida propia y es, en definitiva, real. En Spoilers, recomendamos la doncella si disfrutas con las historias en las que nada es lo que parece donde a cada giro la mandíbula rebota más en el suelo y donde la gente queer, incluso cuando aún no sabe que es queer, hace más cosas que construirlo todo en torno a su sexualidad. Además, tiene un final satisfactorio, por lo que entra de cabeza en la lista de películas tras las cuales a una no le apetece cortarse las venas a mordiscos. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.